2: Buenas noches, queridos compañeros de radio. ¿Cómo les va en el día de hoy? Buenas noches, Gisela. Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo programa. Llegamos al segundo. Llegamos. ¿Sí? llegamos. <risas> Nacían uno y nos, nacíamos, no Nunca volvían. Más. No, no, pero volvimos. Volvimos, volvimos. por, por una, una emisión más. Exactamente, un día especial, podríamos decirle para... Para todas las mujeres, porque hoy vamos a justamente ir por esos caminos. Así que eh, yo quería hacer mención especial y una dedicación especial a este programa en el día de hoy para mi gran y querida amiga Celi. Este programa es para ella y su mamá, Blanquita, que nos mira. Así que eh, para ellas dos va dedicado. Se lo dedicamos, por supuesto. Le mandamos un abrazo y un beso grande a Celi. Y bueno, como bien decías, eh, hoy vamos a hacer un, una emisión especial porque bueno ayer, y como todos los 8 de marzo, se conmemora el Día Internacional de, de la Mujer y hoy vamos a, a tener un programa referido a, a, esta, a esta conmemoración de este 8 de marzo y vamos a empezar un poco con un poco de la historia, de por qué el 8 de marzo. También vamos a tener... Eh, un, tema. un recorrido, claro, un recorrido, un recorrido histórico. histórico Pero también nos vamos a centrar en, en temas puntuales Como para que también muchas veces Es como que cuando hablamos de, de las luchas de, de todo lo que pasamos Las mujeres eh, También hay que plantearlo ¿no? con, con datos concretos Con lugares donde pasan las, las cosas Digamos sí. En los lugares donde nos pasan y, tam y vamos a hablar por eso concretamente De, de, de deporte Sí, vamos a ahondar en temas por ahí que, que a veces se pasan de largo cuando hablamos de las luchas y de, de los lugares donde se sigue todavía eh, intentando entrar y que, que nos siga siendo tan, tan, tan difícil. Y tan desigual, y, ¿no? Tan desigual, Totalmente. Exacto. A veces. Es como que hay a veces como conceptos o palabras que se pueden llegar a decir como desigualdad, patriarcado, que a veces se quedan como en esa, en sí, una idea, pero exacto. obviamente las mujeres sabemos que son muy reales y a veces las tenemos que, que contar con datos porque bueno, obviamente falta mucho en el camino, en, en sí. la lucha para que para que pueda empezar a cambiar todo de una vez. Exacto, queda mucho. Y tenemos una invitada hoy. Exactamente. Una entrevista especial. Vamos a tener, bueno, cuando vayamos a la sección de, de deporte y género, eh, vamos a entrevistar a Vanina Sánchez, que es integrante de la Comisión de Género y Equidad y dirigenta, y dirigenta de la Asociación Atlética Argentino Juniors. Así que bueno, ella nos va a contar un poco eh, cómo se vive dentro del club, eh, las cosas que se han hecho desde la, desde la comisión de género, eh, todo lo que se ha avanzado también en ese sentido y todo lo que se ha avanzado también, más allá en este club en particular, en varios clubes de, de la Argentina Exacto. con relación al género. Exacto, sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco también de los protocolos que se han creado en los clubes, eh, podemos... Hablar también un poco, o sea, vamos a ahondar con ella, nosotros vamos a, a, a generar un poco la introducción y después con ella vamos a ahondar. Y bueno, hablando de todo un poco sobre el deporte, antes de, de meternos de lleno en el programa, eh, en estos momentos está jugando River en la Copa Libertadores femenina y está ganando 1 a 0, así que eh, a Santa Fe... Así que, bueno, ahora después vamos a, a meternos con el resultado y un poco con, con lo que es la Copa Argentina. Oh, buenísimo. Y, y, y podemos hacer una emisión especial sobre lo que es el fútbol femenino también, ¿no? Exacto. Que está, sí, por sí, suerte, sí, sí. que se está abriendo como un camino. Exacto. Falta mucho, Falta pero... mucho, se iba a decir eso mismo. Pero, bueno, por lo menos eh, se empezó. Exacto. Que eso es importante y de a poco, por lo menos, vamos a ir avanzando. Bueno, si te parece, empezamos a, a contar un poco de la, de, de la historia... Eh, y como todo hoy, obviamente, también tomamos de trabajos hechos por otras mujeres. En este caso, eh, un trabajo muy interesante que hicieron las periodistas Valeria San Pedro y Marcela Ojeda, que también tienen una, una historia muy, muy importante en lo que fue el Ni Una Menos, que, bueno, hago como un breve, un breve resumen de que empezó por varias periodistas que en Twitter empezaron a hacer red ¿No? A, sí, empezar a, a difundir y. y también a, el... sí, a, a pedir respuestas, sobre todo por los, los femicidios que se venían, se venían dando. Bueno, y se siguen dando, ¿no? Pero sí. en, en ese momento, particularmente, fue como bueno, un pedido de. Sí, de exclamación y de grito de. de, de basta. basta, exactamente. Bueno, y ellas fueron una de las, de las periodistas que estuvieron como en el germen del de, de ni una menos por parte de, de las periodistas. Y eh, ellas tienen un programa que se llama Mujeres de Acá por Radio Nacional, que se emite los domingos a las 10. Y también, eh, para por bueno, ahí los que no puedan escucharlo, ellas tienen un podcast que también se desprende del programa. Y en ese podcast hicieron como una breve referencia histórica eh, sobre este Día Internacional de la Mujer, que muchas veces está ligado... A este 8M um, lo visualizamos enseguida con este incendio que se dio en 1911 en una fábrica en Nueva York. Claro. Eh, que obviamente fue un caso de obreras, mujeres, trabajadoras que estaban en una huelga. Eh, sí, reclamando y luchando. Exactamente, por las condiciones laborales y por la igualdad salarial también. Y que murieron, muchas de ellas, centenares de ellas, murieron calcinadas dentro de... de de, este, sí, de la, este, la fábrica. Este, este incendio eh, que hubo en la fábrica. Lo cierto es que la tragedia está de Nueva York en 1911 eh, no ocurrió un 8 de marzo, sino ocurrió un 25 de marzo. Claro. Pero ahí se da... O sea, el dato es como anecdótico. Digo, la lucha fue... Sí, sí Se más cedió allá de, más de allá del día. día. Pero bueno, estamos como recorriendo por ahí de dónde viene el, el 8 de marzo. Eh, un año antes, en 1910... Eh, durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas Que se había llevado adelante en Copenhague Se había propuesto establecer un día internacional de lucha por los derechos Pero no se, no se había definido tampoco un día También en este recuento que hacen María San Pedro y Marcelo Ojeda Encuentran que eh, para esa fecha, en 1910 En Rusia ya se había establecido un día para conmemorar la, la lucha Que fue el 23 de febrero Que según el antiguo calendario ruso ...coincide con el occidente... ...en lo que sería el 8 de marzo... Claro, por eso ...como después. muchas coinciden... ...en que, que ese fue realmente el germen... De, 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 ...de que después empezara a conmemorar... ...el 8 de marzo... Claro. ...y en 1917... ...en San Petersburgo... ...un 8 de marzo... ...bueno también mujeres salieron a protestar... ...por el fin de la guerra... ...y bueno estas mujeres también fueron... ...seguidas en su protesta por muchos obreros... ...metalúrgicos... ...y días después... Eh, el zar fue como que les bueno dijo vamos a darle a estas a estas mujeres que están pidiendo pan se creía que solamente el reclamo era por la escasez del alimento pero bueno se dieron cuenta que también reclamaban por el fin de la, de la autocracia de, del zar y así comenzaba la, la revolución rusa que muchas veces o sea fueron tapadas pues, las mujeres en, en este germen de lo que fue la, la revolución pero que se comenzó un 8 de marzo Así que por ahí también puede venir esto de que se conmemora el 8 de marzo en, de manera histórica, pero fue en 1975 cuando la ONU recién declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de, de las Mujeres y también ahí fue como que se empezó a constituir una agenda internacional de las problemáticas y las luchas de, de las mujeres. Se, confer, se empezó también a, a conformar un, todo lo que es un marco normativo desde la ONU para que los estados partes puedan hacer cumplir esas normativas eh, para la eliminación de todas las formas de discriminación contra, contra la mujer. Entonces de ahí comenzó que lo que estamos hablando es 1975, ¿no? que no sí, fue sí, sí. tampoco hace millones de años. Exacto. Y que todavía falta mucho y que esto es... Sí, la a ver, que se plantó y que... también en este sentido fue como, bueno, la ONU declara esta declaración, empiezan las normativas, pero también, digo, esto sobre todo pasa mucho, ¿no?, en esto de hacer la política, pero... O sea, como dicho, la claro hacerlo en la hojita firmarlo digo como que ahí bueno concuerdan todos pero después de que la, la, la cosa firme que se haga cumplir con todo sí. bueno obviamente esa es la parte que, sí, que es más la parte está faltando que está faltando la práctica. obviamente sin sin esto sin estas normativas sin las políticas no no se no se podría generar algún cambio pero tampoco se se puede generar si solamente se queda en, en una hoja eh, y, y nadie y nadie lo cumple como, como pasa, ¿no? Exacto. En 2009, en esta, está por ahí haciendo como un recorrido también, en 2009 en Argentina se promulga la ley 26.485, que esto lo voy a leer todo, porque es de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales. O sea, esta ley se promulgó en Argentina el año 2009, eh... ¿Cuánto tuvimos que esperar ¿no? de 1975 a que eh, en un país que, si bien bueno, todavía les falta mucho en, en algunos aspectos y si comparamos obviamente con Europa, siempre estamos atrasados eh, en esta cuestión también Latinoamérica en general, no solo Argentina, sigue sí, siendo sí. bastante... Está eh... por, por detrás y, y los casos también, de, sobre todo de femicidios, están con números alarmantes. En, en esta ley eh, también para poner, a veces es, es, es bueno como leer y, y ponerse a, a ver por ahí puntualmente qué es lo que dice una ley, porque nos da también como nos da como un contexto, ¿no? En este caso, la ley 26.485 tipifica las, eh, las violencias contra la mujer, ¿no? A veces pensamos que... Puede ser solamente la física, pero bueno, está la física, está la sexual, está la económica y patrimonial y está la simbólica. ¿No? Que esto son como los medios, son uno de los, los referentes que más hacen en cuanto a la, a la violencia simbólica en, a, en, en crear y mantener los, los estereotipos. estereotipos, determinados mensajes, valores, iconos ¿no? y signos que se van transmitiendo Y lo peor es que, más allá de que se transmiten, también se quedan, se naturalizan y se reproducen Exacto. Bueno, y hace no muchos años, el 8 de marzo de 2017 se dio el primer paro internacional de, de mujeres y se puso, bueno, obviamente la desigualdad de género en el centro de la discusión, y, pero en esta, en esa oportunidad en 2017 fue de manera global que las mujeres decidimos hacer un, el primer paro internacional y que desde ese día, desde ese 8 de marzo de 2017, en adelante todos los 8 de marzo eh, se da también esta conmemoración y un paro, no, Exacto. un paro internacional. No, no. Sí, y por suerte también, eh, que es algo que, que se viene hablando, que, que vamos a hacer referencia también más adelante en cuanto a cuestión de, de paradigma, de eh, dejar de decir el feliz día, sino ver realmente qué es lo que significa este 8 de marzo y, y hacia dónde va esta intención del día de la mujer, ¿no? Exactamente. Sí, hay como una también, ¿no? Como se habla mucho de esto del feliz día, si digo, si no digo. A mí me parece como... A ver, hay muchos por ahí que lo siguen diciendo. Sí, y También sí. entender, digo, que muchos no, no hay muchas, no, no, están en el por ahí, ni saben lo mismo, ni leyeron lo mismo, ni, ni están tan empapados de, de la situación, pero poner, poder también. No sé, abrir, eh, eh, cuando recibís por ahí un feliz día, abrir como un debate, una charla. Sí, sí, no al ataque ni, ni a claro a, a Bueno, igual, eh, como, como le salga a cada una, digo, Obvio. ¿no? Pero a veces, digo, sí. a, a gente, a algunas no les molesta que recibir un feliz día, que por ahí puede ser un, que tengas un buen día de lucha. Obvio. Que puede ser cierto. tomado de esa manera. Sí, Pero, sí. bueno, si sí se puede llegar a dar esto de poder explicar que en realidad no se está celebrando el hecho de ser mujer, sino que hay una, una carga muy pesada atrás, ¿no? Uh -huh. Por eso se hacen los paros y por eso es un día de, de lucha. Sí, 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 tal cual. Eh, obviamente que, decimos de vuelta, o sea, si bien esto es algo que se viene gestando, queda todavía mucho para hacer y está bueno también hacerlo desde una apertura mental y no desde el ataque, desde quizás ir... Eh, a, al contrarresto, y que a veces también no lleva a ningún lado eso.
3: Muchas Totalmente.
2: Veces, ese Genera lo contrario que lo que. Sí, realmente... también una sabe para ahí con las personas de, que te lo dicen, digo, eh, como, como cada una quiere, se, no sé, eh, seguir entablando esa relación, si vale la pena, ¿no? Sí. <risa> Ponerse por ahí en, en ese lugar de explicar o, o decir, bueno, no, no me diga feliz día o no es un feliz día. Como que, bueno, eso cada una, bueno, ahí lo, lo sí, recibe sí. De, man, la, de manera diferente. Exacto, exacto, sí, sí. Eh, y, bueno, realmente eh, todo lo que lo que conlleva, no solo en el mundo, bueno, igual también las redes como que se dio mucho ese, ese debate y, y las publicaciones que generaron también controversias, como fue la revista eh, de Gente, eh, o cara perdón. Eh, Lufon, creo que fue, con sí, fue Piña. gente, me parece que fue claro. la revista Gente. Que, que, que también generó como esa controversia. Eh, cuestiona los medios, cómo se toma, si realmente es para sacar rédito de, de, de que se sabe que es un, una temática o una polémica que, que realmente nos lleva a pensar, o si es algo lucrativo para aquellos que lo utilizan eh, en publicaciones. ¿no? Así que bueno. Y bueno, eh, vamos entonces eh, a las eh, 100... Habías elegido vos 100 mujeres. Sí, pero... también es como para hablar un poco y seguir con este recorrido. Siempre, generalmente, puede ser la BBC o Time, alguna de las revistas más conocidas a nivel mundial, como que hacen sus rankings de las eh, mujeres eh, más importantes o más significativas en el y para el 2020. Bueno, un ranking de la de la BBC eh, hizo esto con las 100 mujeres más influyentes para el año, el año que pasó. Bueno, en, el, en este ranking se destacan muchas mujeres, como por ejemplo Jane Fonda, que es actriz y es activista contra el cambio climático, que la vimos creo que fue el año pasado, que estuvo en algunas marchas, la llevaron detenida, sí. fue como... Sí, sí, muy polémico todo y, y generó bastante... Eh reconocimiento sí, en ese sentido que no... mucha repercusión y reconocimiento Recusión. también Recusión. A, a hacia ella. Eh, bueno, obviamente estos eh, esta selección destacan a aquellas mujeres que están obviamente impulsando cambios o marcando algún tipo de diferencia, ¿no? en lo que uh -huh. hacen dentro de su profesión o, o de su rol dentro de la, de la sociedad y lo, en este en el año pasado el ranking destacó a dos argentinas una Es la dirigente de fútbol Evelina Cabrera y la integra integrante de la Unión Industrial Argentina Carolina Castro. Para aquellos por ahí que no, y aquellas que por ahí no conocen a estas dos eh, mujeres, Evelina Cabrera fundó la Asociación Argentina de Fútbol Femenino a los 27 años, formó también varios equipos capacitó a presas y ayudó a mujeres y niñas vulnerables a través del deporte y, y la educación también bueno ella también fue futbolista pero después se dedicó más a lo que es la parte de dirigencia, Virgencial. exactamente, exactamente. Eh, fue una de las responsables de inicio de la lucha de la igualdad en, dentro de lo que es el, el deporte y el fútbol femenino en Argentina y el año pasado publicó su autobiografía que detalla mucho de esta de esta lucha por la, por la igualdad, que se llama Alta alta Negra. Y Carolina Castro es la primera mujer en alcanzar un cargo directivo en la Unión Industrial Argentina, en sus 130 años de historia. O sea, imagínense. <risa> no, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Tuvieron que pasar 130 años. Y esto años. Se, ve, se ve mucho no en todos los cargos por ahí dirigenciales o de poder. La típica foto donde vemos a la, una gran mayoría y si no el, su mayoría son todos son todos hombres bueno eh, carolina castro pertenece a la tercera generación de una empresa familiar que fabrica autopartes y recientemente publicó rompimos el cristal es una antología de conversaciones con 18 mujeres argentinas que se destacan en los negocios las artes la política y la ciencia Bien, bien. Sí, bueno, tenemos también, hablando de, de dirigentes, eh, de los pocos que tenemos eh, dentro del fútbol, por ejemplo, que tenemos a, a la presidenta de Banfield, Lucía Barbuto, es eh, la segunda en, en tener un cargo de ese tamaño como presidenta. Eh, y bueno, no es un dato menor hoy en día eh, para tener en cuenta que ojalá siga abriendo caminos y que sigan llegando a, esa, a ese lugar más mujeres que tienen ganas, porque hay muchas que tienen ganas. Sí, que no a... tienen nada que ver con las capacidades, ¿no? Porque exacto. a veces también es como un tema de, que se debate de que en los lugares de poder están, están aquellos que tienen mayores capacidades y en realidad, digo, eso no es verdad. En los lugares no. de, de, generalmente de poder están aquellos que han accedido y han tenido esas oportunidades y generalmente no fueron las mujeres. Exacto. Históricamente. Históricamente, exacto. sí Sí, sí, sí. Bueno, entonces este... <risa> Este gran recorte que teníamos de las 100... Bueno, eh, no, no dijimos las 100 porque iba a ser demasiado. Claro, sí. Bueno, lo pueden lo pueden buscar. <risa> pueden no buscar eh, las mujeres más influyentes de, destacadas de la BBC en 2020. Y, bueno, si pueden, si quieren leer, que obviamente que está muy bien. Porque Esto. así nos gustan nuestros oyentes y nuestras oyentas que, 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 lean. que lean, que se intruyan. Exacto. Nosotros les, les tiramos el dato. Claro, Ustedes ingresan y lo leen con, con más... Eh, tiempo, quizás, que por ahí eh, que se pueden detener en, en detalles, que nosotros no nos vamos a detener acá, <risa> eh, así que bueno, vamos entonces ahora eh, con un tema, ¿sí? antes les recordamos los medios de comunicación, para que recuerden y nos sigan a través de Twitter e Instagram, arroba Buena señal. recuerden que no tenemos la N, que es n -E. señal <risa> <N -I> señal Ni. Ni. y que bueno nos escuchan a través de radio Monk .com .ar también pueden seguir obviamente ah, eh, a la, Somos Radio Monk. Monk exacto así Siempre que me fijo porque sí, no, sí, nunca sí. me lo acuerdo. <ríe> ya lo vamos a incorporar ya estamos siendo parte de esta nueva eh, camada no de, de esta nueva familia que estamos formando parte así que bueno vamos con el tema musical de Eruca Sativa Somos Polvo para ustedes
0: que la buena señal no se corte seguimos en Twitter e Instagram Arroba Buena Señal
1: Quise dejar de ser el prólogo Tal vez de una causa perdida, sentí el calor que sienten los que brillan, pero hay en mí una pena que aniquila, es el velo del pasado, como lanza al costado.
0: Quédate conectado. Tenemos buena señal.
2: Bueno, volvimos después de este temita de Eruca Sativa. Eh, obviamente hoy vamos a tener todas artistas. Mujeres acompañándonos. Sí, excepto el, el último que se sí, ah, está bueno, enterado ese, por bueno. una mujer. Eh, o sea, hay una mujer dentro de la banda, no es solo sí. mujeres. Bueno, Lucas a tío, tampoco. Bueno, <risa> <programa>. no <Bueno>, retíralo <risa> Bueno, no, hoy no bueno, más no. a la mujer <risa> Empezamos otra vez, hoy el programa <risa> Bueno, bueno eh, Volvemos a esto que se llama buena señal Recuerden seguirnos en nuestras redes, arroba señal, en Instagram y Twitter. Así que ahí nos siguen y se van entrando las novedades de los siguientes programas, ¿no? Exactamente. Bueno, eh, para entrarnos, eh, antes de, de tener a nuestra entrevistada del día de hoy, vamos a hablar un poquito de lo que es el deporte eh, y esta cuestión de género en el deporte. Eh, les comento, ya que hoy lo mencioné al principio del programa, eh, las chicas de River ganaron, por suerte, Santa Fe. Eh, hoy no sí, a noto a que estás muy, muy contenta, no solo porque se haga el torneo, sino porque no sé por qué yo no voy a decir hincha de qué soy, así que para la gente que no me conoce, <risa> hagamos no. hagamos un juego, a ver, que adivinen claro, el público. Que adivinen <risa> el público. Así que dejo para, la próxima, para el próximo programa una consigna. Claro, ¿eh? Que adivinen, que adivinen. adivinen y un trabajo ahí de, de, de ver, ¿no? Tu, tu, no sus, creo sus que, que lo saquen rápido. No creo. No, no creo que van yo, a tener un trabajo sí, difícil. Sí. No, no sé si lo van a poder hacer para el martes que viene, mira te digo. Y sí, van a tener que hacer una investigación de campo importante. Bueno, eh, volvemos, volvemos al programa y eh, justamente, bueno hablando de deporte y género, eh, al principio de la, bueno, no sé si era al principio pero a mitad de pandemia, con Jisi hicimos un, un curso interesante del Ministerio de Turismo y Deportes eh, y gracias a, a este, esta introducción de este curso tuvimos eh, mucha información y, y leyendo bastante sobre el tema, sí, eh. sobre todo en línea bueno, de lo que se, se viene o se quiere hacer, que es de visibilizar, ¿no? En, obviamente en todos los ámbitos encontramos desigualdades, eh, las mujeres, Exacto. y el deporte es uno en los que esas desigualdades están muchísimo más arraigadas, ya o sea que en la gran cantidad de los clubes que están en Argentina... Tienen una, una base muy fuerte en lo que es el fútbol, ¿no? Exacto. Y el fútbol está completamente... Dominado por el resto del, de los deportes, pues sobre todo acá. Y sobre todo en Latinoamérica y del Sur, ¿no? Diríamos. Más. Sí, totalmente. Bueno, es, la, es, es de hombres, ¿no? Exacto. Está como Exacto. Está a eso y como que no, no se pudo Ecapsulado. mover durante, durante años. Pero también estos eh, clubes que tienen otras diferentes actividades... Eh, también hay desigualdad en, esa, en esos deportes que no, no son el fútbol y también hay desigualdades en lo que es la toma de decisiones, en los Exacto, clubes, en los comités, eh, sobre todo ahora que vamos a hablar del comité olímpico, eh, que bueno, eh, entrando un poco en ese tema, hablar sobre todo por qué también estas diferencias las vemos tan marcadas, porque eh, aquí... aquí con qué ejes se basan como para ¿no? eh, arrancar con este tema. Y estos estereotipos que podemos hablar y que y vemos siempre en las actividades físicas, sobre todo, eh, se acentúan confundiendo las diferencias anatómicas y biológicas con las posibilidades reales de cada uno. Eh, de cada uno de los sexos, ¿no? Y, bueno, siempre eh, se ve en los ejemplos de los casos de la gimnasia, por ejemplo, gimnasia femenina, que es como una disciplina que va a desarrollar precisamente a partir de estereotipos de la femineidad. Esa palabra claro, eso que está... como, totalmente como delimitado, ¿no? Los deportes exacto. que pueden practicar las mujeres y los deportes que están posibilitados o habilitados para que lo hagan los hombres. Exacto, ¿no? exacto. Y, bueno, obviamente eh, potenciar los valores y actitudes que ya de por sí están dentro de la sociedad trasladados a estos, estos mecanismos eh, que se ven en los deportes, bueno, también, ¿no? Como decíamos, eh, las características más mecanicistas que se ven en la gimnasia masculina, ¿no? Consideradas como peligrosas y violentas, eh, como más cercano a lo masculino, y... Se busca en lo femenino, lo suave, la expresiva, la, la que deja ver lo lindo, lo bello, la belleza, ¿no? Siempre relacionado a, a eso. Y por ahí alejado de lo que es el contacto, ¿no? El contacto exacto, físico. Exacto. Eh, sin, o sea, perdiendo de vista que, cuál es realmente la posibilidad de esa persona de llegar a o no, a, a o el sentido en sí de lo que es la práctica de un deporte, Exacto. en realidad, básicamente. <risa> básicamente. Sí, 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 sí. Y esto, bueno, el cuerpo eh, a lo largo de la historia, ¿no? Eh, tiene distintas consideraciones, de forma diferente, eh, obviamente en distintas épocas se fue eh, variando, modificando, eh, y bueno, en los orígenes se consideraba como un instrumento utilitario que permitía sobrevivir en donde los factores de resistencia al cansancio, la fuerza o la climática eran decisivas, no, el, el, el sobrevivir, justamente adaptarse a, la, a, a esas condiciones. Y bueno, posteriormente en las culturas más evolucionadas, como la griega, el cuerpo era considerado como soporte del alma, sí valorado en toma y extensión, cultivado para, a la par de la mente, y... Eh, bueno, justamente en los Juegos Olímpicos, un espacio donde los hombres en exclusividad podían mostrar su fuerza, resistencia y valor, ¿no? y eh, las mujeres permanecían totalmente excluidas. Recién en la Edad Media, la influencia de la Iglesia Católica relega al cuerpo al ostracismo, ¿no? y con, considerándolo eh, hay que es algo que hay que ignorar, tratando de apartar la mente de toda relación con el cuerpo, ya obviamente entrando en esos momentos y, y relacionándolo otra vez a la, a la religión donde también es importante a la hora de, de tener eh, una forma un, un pensamiento y una sí, que eh, estructura también exactamente y bueno obviamente que a pesar de que los cuerpos nacen dados de forma natural y biológica el proceso social, es lo que los hace diferente uno a otro si los construye y los socializa ¿no? sobre, sobre todo eso y bueno, eh, obviamente estas eh, condiciones y a través de la tradición de los años, la ética corporal por la cual la mujer asume la obligación de ser bella y gozosa para el hombre, o sea, no solamente eh, tiene esa condición sino que es para el hombre y justamente sin que esté obligado el otro a corresponderlo, ¿no? Eh, y bueno, justamente eh, estas expectativas, estos roles que cumple eh, cada uno de los sexos respecto a las actividades que se podían realizar y estos estereotipos, eh, hay algunos que todavía resisten al cambio y hay deportes que se han considerado, como decíamos, apropiados para mujeres y otros para los hombres. Y el sexo es lo que lo convierte y lo que eh, es una variable discriminatoria con relación a la participación de actividades físico-deportivas. Y eh, sin olvidarnos después, obviamente, como decíamos, no solo de la práctica física, sino a la toma de decisiones, ¿no? Porque Totalmente. justamente este intento de, de superar barreras también inciden a la hora de formar parte de una dirigencia, de estar en un comité eh, como fue en los Juegos Olímpicos, que de a poco y a lo largo de los años... Eh, se ha ido abriendo pero todavía falta mucho como decíamos como para que eh, se pueda eh, avanzar mucho más y bueno a través de, de los años 1960 recién con la participación de mujeres en aspecto de dirección deportiva eh, el movimiento olímpico que se estaba planteando eh, para bueno después 20 años después recién en 1980 tener una sección de promoción de la mujer en el comité olímpico para promover el deporte femenino. Y también eh, esto que, que hablábamos de las influencias, de que también eh, es necesario quizás hoy en día eh, para promover que eh, las chicas se animen a hacer de, determinados deportes o alguna actividad, tener eh, alguna referencia que, que le haga animarse. Por eso también dentro de estos desarrollos, eh, tenemos el Instituto eh, para el Desarrollo Internacional de Harvard ...que 1985 propone eh, y eh, tiene la necesidad de incluir y abordar cuatro grandes dimensiones... ...que eran la influencia diferente del contexto general que tienen sobre los hombres y las mujeres... ...esto era, como lo decíamos, esta influencia para la formación, para eh, la formación de estereotipos de identidad de género... ...justamente romper con esas barreras, la división sexual del trabajo que atribuye a cada sexo de roles diferentes... Y eh, también plantea el acceso desigual de los recursos y la desigualdad de participación en la toma de decisiones. Esos cuatro son los más eh, importantes, y dado que el deporte es un bien social. Así que bueno, esto era como para darnos eh, introducirnos un poco a lo que veníamos a hablar con nuestra invitada, ya la, ya la tenemos en línea. La tenemos en línea. Eh, bueno, como presentamos anteriormente, Vanina, Vanina Sánchez es integrante de la Comisión de Género y Equidad y dirigente de la Asociación Atlética Argentino Juniors, un club que está en, en la capital federal, obviamente es muy, muy conocido. Eh, bueno, la tenemos ahí, a ver. Hola.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo andan chicas? ¿Cómo
2: están?
3: Buenas
2: noches. Bien, acá nerviosa. No, no, no te pongas por favor. <risa> bienvenida, bienvenida, bueno. a
3: buena señal. Bueno, muchas gracias. Tengo gracias. el honor de ser la primera invitada, ¿o no?
2: Exactamente, Exactamente. iba a decir, mira, me sacaste la, la <risa> palabra de sacando la... palabras de, de <risa> la boca. <risa> bueno, muchas gracias por haber aceptado y darnos y charlar este, este ratito, que bueno no sé si pudiste ahí escuchar un poquito, que estábamos haciendo una, una introducción con, con lo que es género y, y, y deporte. deporte.
3: Sí, sí, las vengo escuchando desde el recorrido también que, que fueron haciendo desde el comienzo del programa eh, y nada, un, un honor no solo ser la primera invitada sino también poder, eh, como creo que fue un poco lo que todas veníamos diciendo en referencia a este 8 de marzo, ser la voz en un montón de áreas eh, o hacernos escuchar, eh, así que nada, agradecida de, de este contacto.
2: Por favor, por favor. Bueno, contanos un poco eh, dónde estás, qué, qué estás haciendo, cómo eh, venís con este tema justamente en Argentinos.
3: Mira, en Argentinos Juniors hace justo un año eh, pudimos lanzar lo que es la Comisión de Género y Equidad del club de manera oficial, es un espacio institucionalizado dentro de, de lo que es Argentinos Juniors, votado por unanimidad en comisión directiva, votado y aprobado, eh, y bueno, y como a muchos espacios nos pasó que nos, bueno, y en realidad a todos y a todas, no nos sorprendió la pandemia y tuvimos que, que dar nuestros primeros pasos, eh, más que nada a la virtualidad, pero tejiendo muchas redes, eh, no solamente hacia el interior del club, sino también eh, con otras instituciones que estaban viviendo el mismo proceso o, o similar. Eh, así que estamos un poco en esto, en, eh, con un primer año recorrido que incluye también la aprobación de, del protocolo de acción eh, contra las violencias de género dentro de, de la institución, eh, como un poco aprendiendo y transformando ¿no? todas estas, estas cuestiones que, que nos han relegado las mujeres históricamente, eh, así que bueno, como, como con mucho impulso y con muchas ganas de, de dentro de lo que es Argentinos Juniors.
2: Y, Bani, para ir como por ahí un uh -huh. poquito más atrás, ¿cómo, cómo sí. fue eh, que se empezó, como el germen este, de, de, de sentir por ahí la necesidad de, en el club tener una comisión, <coughs> tener representantes, mujeres? ¿Cómo, cómo uh -huh. se fue cómo se fue dando eso orgánicamente? Digo, lo, ¿cómo se fue los fueron haciendo?
3: Creo que el, el primer paso fue darnos cuenta a nosotras mismas eh, en principio obviamente desde lo individual y después encontrarnos entre varias como con la misma inquietud de llevar esta lucha que muchas ya veníamos dando en las calles o en nuestros espacios de militancia, eh, darnos cuenta que era fundamental también hacer eh, dar esta pelea en nuestra institución. Eh, y creo que fue más o menos lo que le pasó a muchas mujeres dentro de sus clubes, más allá de Argentinos Juniors, eh, de reconocer el derecho que tenemos también nosotras de participar, por ejemplo, en la vida política de, de los clubes. Eh, muchas veces cuando hablamos de, de, de las pocas mujeres que hay en las instituciones, no solamente pasa porque creo que es lo fundamental, obviamente fueron lugares que históricamente fueron destinados para los varones y ocupados por los varones, sino porque, obviamente, al nosotras nunca haber tenido la posibilidad de ni siquiera aspirar a ocupar esos lugares, no lo teníamos incorporado como algo a lo que también podíamos acceder. Entonces creo que la semilla fue esa, la semilla fue darnos cuenta que así como peleábamos por nuestros derechos en un montón de otros espacios, el plano deportivo también era fundamental y es hasta el día de hoy eh, creo es como los nichos más firmes donde el machismo todavía está muy instalado. Eh, entonces, nada... Fue eso, me parece, fundamentalmente.
2: ¿Y hubo muchas eh, resistencias? ¿Encontraron resistencias o pudieron empezar como a, a, a pensar en crear esta comisión y hubo como, por ahí lo pudieron aceptación. decir, ¿eh? o claro, hubo una buena aceptación, lo pudieron hablar o, o fue una, una lucha más...
3: En nuestro caso se dio que, que bueno, en argentinos justo se dio una etapa de cambio también a nivel... Eh, político y generacional, donde tanto eh, hombres como mujeres nos encontramos con un montón de cuestiones relacionadas al club, eh, que quizás no tenían nada que ver con el género, pero queriendo transformar cosas que por ahí no nos venían gustando. Eh, y, y bueno, y desde ese empezar a trabajar en conjunto, surgió la propuesta también nuestra de que era fundamental que podamos tener un espacio donde eh, trabajar temas de género. Eh, y bueno, y la verdad que no, en este último eh, año no tuvimos ningún tipo de resistencia, de hecho, eh, esto que les mencionaba, como es también un reconocernos nosotras haciendo cosas que con cierto temor muchas veces, o proponiendo cosas donde suponemos que quizás la respuesta va a ser negativa, eh, nos vimos en algún momento, por ejemplo, cuando fue la aprobación de, de la ILE, eh, sin saber cómo lo iban a tomar los hinchas y, y las hinchas, eh, sobre todo en las redes sociales, ¿no? donde sabemos que, que es más fácil quizás tirar las piedras que, que en otro ámbito. Sí. Eh, y sin embargo, la respuesta fue muy positiva. O sea, la mayoría de los comentarios siempre son positivos, son alentadores, gente que que nada, que se, que se pone contenta de que el club asuma también este compromiso. Eh, así que si bien por ahí en los primeros pasos hasta encontrarnos también fue una cosa donde te vas conociendo, vas generando los vínculos, vas eh, encontrándote en las coincidencias. Eh, una vez conformada la, la comisión de género, eh, la respuesta de, de la gente de Argentinos Juniors fue muy positiva.
2: Y desde que empezaron hasta el día de hoy, ¿podemos decir que hubo crecimiento? En, en, se ¿Han sumado más chicas? ¿Cómo viene con, con ese tema? ¿Sí? Sí, sí, la realidad. verdad es
3: que eh, el, el crecimiento fundamental que notamos es visibilizar algo eh, que en el club no se hablaba, ¿no? Uh -huh. cuestiones de género, violencias, eh, discriminación poder tener también un vínculo no solamente con, con los socios y las socias sino con, con la gente que trabaja en el club con los y las entrenadores eh, desde ese lado creo que hubo un crecimiento y también como espacio eh, que además es abierto a, a los socios y las socias o a las socias y los socios eh, también hubo un crecimiento sí sí, sí. siempre nos llegan de hecho eh, consultas por mail o por las redes sociales para sumarse eh, para preguntarnos si estamos organizando alguna actividad y demás
2: y en los próximos días tienen alguna actividad querés pasarnos también las redes para que los que todavía no, no estaban enterados que se vayan incorporando Hay entre ¿Ahí me escuchas? A ver. <ríe> Te preguntaba si tenían alguna actividad programada, si tenían los próximos días algo. Estuvieron, sí, ¿no? Ese, el el
3: ese fin de semana. Ahí,
2: ahí. A ver, ahí. <ríe> Ahora.
3: Te escucho y no te escucho, por lo menos te
2: escucho. Pero, ah, no, que yo, yo comentaba que el fin de semana estuvieron, ¿no? En una actividad que hicieron las chicas de All Boys, ¿puede ser?
3: Sí, sí, las chicas de, de que están con género en All Boys organizaron una caminata por Floresta a la que invitaron a todos los espacios de género de los clubes eh, y pudimos participar y la verdad que también muy contentas porque, eh, a ver, cuando empezás a andar el camino de, de las cuestiones de género, te das cuenta también que hay un montón de, de cuestiones sobre todo en los clubes que si no las laburamos en, en conjunto y en los barrios y entre, entre la gente que formamos parte de los clubes, no las vamos a poder cambiar y eh, bueno, y la violencia es una de esas cosas, me parece eh, estuvo bueno porque en la calle nos encontramos con nuestras camisetas eh, estábamos de Argentinos Juniors de deportivo Español, Chicago Vélez, San Lorenzo eh, y además de que armaron una jornada eh, por momentos hasta emotiva eh, tuvo el condimento de contar con Jorgelina Bertoni dando uno de los talleres eh, así que sí, está bueno porque eh, a todos los clubes en un punto nos pasa eh, un poco lo mismo o, o luchamos contra las mismas cosas o queremos las mismas cosas que es siempre obviamente eh, que nuestro club crezca y que le vaya bien no solamente en términos deportivos eh, así que está bueno como apoyarnos y, y saber que, que no estamos solas. En esto.
2: Y hacer esa red, ¿no? Que es súper importante. Claro, sí sí, 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 sí. La conexión entre todas. Eh, yo te preguntaba uh -huh. antes, que me parece que ibas a contestar, pero eh,
3: si te corto. <risa>
2: <risa> Perdón. <risa> la próxima actividad, habías dicho algo del domingo, puede ser, que hay una actividad.
3: Sí, este este domingo tenemos en el Polideportivo Las Malvinas. Eh, en realidad nos pasó que pensamos en armar un, en actividades a lo largo de marzo por el, por el Mes de la Mujer y habíamos pensado en plantar un árbol eh, en conjunto con, con los chicos y las chicas que vienen trabajando en la huerta dentro del club. Uh -huh. eh, y bueno, y después surgió la convocatoria también por el 24 de marzo y nos parecía pertinente convocar a, a la gente que está con, con la, comisión de, la subcomisión de Derechos Humanos del club eh, y poder armar una movida más interesante y en conjunto y articulando. Eh, sí. Esto va a ser este domingo a las 4 de la tarde. Eh, y bueno, y también estuvimos participando de lo que fue la muestra fotográfica, que no sé si tuvieron oportunidad de ver, que se llama Cuerpas Reales, Hinchas Reales, eh, donde más de 30 fotógrafas de Argentina, Chile y Uruguay eh, retrataron a mujeres y disidencias hinchas de sus clubes. Y, y la pasión con la que lo viven así que también seguramente vamos a estar eh, organizando alguna pegatina o alguna muestra dentro del club eh, con las imágenes de las hinchas de argentinos que participaron de, de, de esta actividad
2: Buenísimo, y querés pasarnos eh, algunas las redes, querés eh, comentarnos dónde se pueden conectar con ustedes
3: Por si Dale, cualquier cosa nos encuentran en Twitter o en Instagram eh, arroba género a a a j eh, y bueno, y este es como el medio más, más directo por el que podemos encontrarnos
2: buenísimo buenísimo y si no, vale. bueno, por
3: mail, pero viste que el mail ya casi no, no se usa
2: y está un poco en desuso <risa> hoy en día con las redes sociales
3: y, <risa> y si alguien manda un mail por ahí no, vos lo ves tarde claro. como, pero bueno, por mail también nos encuentran en género arroba junior punto com punto ar
2: perfecto bueno, como para ir cerrando, te agradecemos nuevamente por por esta eh, entrevista, esta participación en nuestro programa, eh, nuestra primera invitada eh, sobre eh, justamente lo que veníamos mencionando, los protocolos contra la violencia de género, si querés mencionarnos uh -huh. algo sobre eso en argentinos y en general en los clubes argentinos Sí,
3: sí, lo tenemos ya aprobado desde hace un par de meses y junto con el protocolo eh, lo que pudimos eh, proponer, y fue aprobado, es la conformación de un equipo de acompañamiento conformada por tres mujeres que estén eh, formadas, obviamente lo fundamentales con perspectiva de género eh, y también desde sus formaciones académicas que tengan incidencia y que puedan estar a la altura de que en el caso que, que tuviéramos que, que asistir o escuchar a alguna chica o socia del club que, que viva una situación que lo amerite, este Así que no, nos parece bueno siempre destacarlo porque, nada, como siempre sucede, el laburo es muy a pulmón eh, y esperemos, como decimos también siempre, no tener que usar nuestro protocolo, pero obviamente es un respaldo muy grande que tenemos eh, poder contar con esta herramienta.
2: Es importante que, que esté, exacto, sí, 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 por suerte de, de a poco en todos los clubes se va implementando de alguna forma u otra, a algunos mejor <risa> y otros todavía que le falta, eh, pero bueno, está bueno que es por lo estamos, menos sí, estamos no. en, en camino. Claro, exacto.
3: Sí, estamos en camino y estamos entre todas, me parece, eh, con objetivos similares. Y bueno, y nos ha pasado de apoyarnos mucho en los clubes que ya lo, lo iban teniendo aprobado y que después otros clubes que estaban con, la, con los proyectos de armar sus protocolos también se apoyaran en el nuestro. Entonces, creo que eso es, es fundamental como para cambiar. Eh, eh, los clubes y, y en, en principio también el fútbol como, como lo conocemos hasta ahora o las cuestiones que por ahí menos nos gustan de, de, del fútbol y el, del deporte en general. claro
2: Bueno, bueno la verdad, qué decir, ¿no? ¿no? <risa> Completísimo. Muchísimas sí, gracias sí, sí, sí. Vanina estamos hablando obviamente, no, gracias a ustedes Sanchez.
3: chicas, gracias por el contacto y bueno y, y el mayor de los éxitos las voy a seguir escuchando bueno, todos bueno los por favor por sí, favor. sí, por favor
2: te pedimos y bueno, difundí <risa> si querés también el programa,
3: ah, bueno, ¿no? Ah, le daban trabajo <risa>
2: trabajo para el hogar
3: <risa> tarea para el hogar bueno, bueno muchísimas gracias Vani,
2: y muchas gracias por todo lo, lo que haces en, en el club y por todo bueno, en realidad, lo, que, lo que haces en el club que también se replica en, en, en toda en la, la sociedad. sociedad exacto muchas Así gracias es. bueno, muchas gracias bueno, y ahora después de esta entrevista vamos a ir a otro temita musical, esta vez de Hilda Lizarazú, Sola en los bares. Está mareada Su cuerpo quiere
4: descansar Es madrugada Sola en las calles Con su vestido azul francés
0: la Buena Señal no se corte. seguimos en Twitter e Instagram. Arroba Buena Señal.
2: Bueno, volvimos después de este tema de Hilda Lizarazu y ya estamos... Casi finalizando. Pero. ¿Cómo Sol? se pasó? Pero la hora? Se nos tremendo. pasa tan rápido. Es tremendo. Cuando querés acordar, ya estás. Ya está. Mirá. Nos tenemos. Chao, chao un besito. De un besito. Pero no qué barbaridad. La verdad que tremendo. Eh, voy a repetir para que eh, tengan en cuenta <ríe> nuestras redes sociales, arroba buena señal, como ya saben, sin la Enie eh, Para que nos sigan, Twitter, Instagram y vayan viendo qué, qué tenemos en los próximos programas. Tenemos mucho, mucho contenido para los próximos. Y eh, no se lo pierdan. No se lo pierdan todos los martes a las 21 horas por Radio Monk. Perfecto. Bueno, y para terminar, un poco este tema lo, lo hablamos, ¿no? Que siempre se, se, se vete un poco esto del, del tema de los medios, como, ¿no? como este actor social fundamental para que muchas cosas sigan siendo como, como están y no, y no cambien, que, que se reproduzcan y se naturalicen. El y... famoso quinto poder, podemos decir. Podemos decir. <risa> <risa> bueno, y esto tiene un poco igual... Eh, hubo como lo, 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 lo hicimos como el título como cambio de paradigma en lo que fue o lo que es el, el 8 de marzo no eh, por esto de que decíamos al principio que lo del feliz día no fue considerado por mucho muchos años estuvo considerado como una una festividad un, una un día como no sé el día de, del padre el día de la madre claro. el día del niño sí, sí. una celebración comercial en la que eh, no, no a te hacían un más, regalo. Bueno, o en sea, lo mejor de los casos, ¿no? Claro, iba a decir, <risa> con mucha suerte. un no, no, no regalo, pero no, había descuentos, ¿no? Era como... Sí. La publicidad es mucho de, de shopping, mucho, es ¿no? Siempre, ahora por suerte ya... Ya no están tan a la. Sí, a la vista, salía mucho el, el, el descuento en shopping, ¿no? El descuento en shopping. Para las mujeres que lo único que hacen es ir al shopping. Exacto. Y, y gastar, y gastar plata. la plata de el esposo, porque era eso, ¿no? Claro, También. totalmente. La tarjeta, pasar la tarjeta. Exacto. Bueno, y esto fue como este ese cambio, ¿no? Ese quiebre entre lo que era esa fecha comercial. Y lo que, cómo se empezó a ver de un tiempo a esta parte el, el 8 de marzo, ¿no? Acompañando más lo que decíamos, la lucha, escuchando, viendo los reclamos, ¿no? Así, Y las mujeres obviamente haciendo ir eh, los, eh, los reclamos. En, a ver, eh, conmemorando eh, el 8, pero obviamente es algo que se, que se se ve todos los días, ¿no? Claro, exacto, que, que no es solo ese día, ¿no? No nos olvidemos después el resto del año de la lucha, sino que es algo para recordar día a día y que se implemente, que se vaya poniendo en práctica. Esos... Sí, pasó también, creo que eh, por este cambio de, de esta fecha comercial a, a lo que vemos hoy, por hoy es que el tema está en, en agenda, ¿no? Como se uh -huh. llama eh, habitualmente. Eh, habitualmente cuando un tema está en los medios, ¿no? Está Exacto. en la agenda de los medios. Eh, y eso fue también un, un logro de, de todo el movimiento de, de mujeres. Que, que estos temas se hablen más allá de una fecha en particular y, y también porque, por el, el horror, ¿no? De que pasen, no es estamos en, en 2021, tenemos eh, dos veces, eh, bueno, ahora dos meses y medio con marzo, pero ya vamos, eh, cuantos Casi 50 femicidios, un femicidio sí, sí. cada 29 horas y obviamente los femicidios son como la, la punta del iceberg, ¿no? Exacto. Esto va, viene desde muy abajo, desde estas... De estas cosas que están, estas bases que están completamente ahí asentadas, naturalizadas, estos micromachismos que diariamente y sí. cotidianamente las mujeres convivimos y que van formando no todo todo este iceberg que llega a que mu muchos hombres se sienten con la capacidad de, de matar a una mujer solamente por ser mujer. Exacto, y no nos olvidemos no solo de, de este tema, sino también la trata que es otro tema que siempre eh, queda también a veces tapado por, por otras cuestiones pero que lamentablemente no solo de mujeres sino de niñas que ya desde temprana edad lamentablemente se terminan eh, eh, involucrando eh, sí y y que y se... también digo más que es un tema totalmente muy muy importante eh... Todas estas luchas que es el movimiento de mujeres, digo, también se replican en lo que viven las niñas, ¿no? En, sobre que... todo en, lo, en nuestro país, porque bueno, la, la, también desde, desde pequeñas todas sabemos eh, lo, lo los, que, peligros, los sí. peligros, lo que se vive, los cuidados, lo que tenemos que tener, lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, lo que está establecido. Eh, y nos, se nos van incorporando un montón de cosas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, con eso también tenemos Vivimos. que... Vivimos, convivir. convivimos, y son las cosas que tenemos que ir desnaturalizando. Exacto, exacto sí, sí, sí. Eh, por suerte, eh, también, eh, hablando de medios, por ahí también a la hora de, de ver ficción, también eh, caer en los clichés que, que generalmente se hacía a la hora de, de por ahí eh, generar un personaje, de crear un personaje o, o de contar una historia, también, por suerte, también se ha ido rompiendo esa estructura y esa sí esa también por de... la llegada de muchas eh, mujeres no solamente de eh, actrices Exacto. sino también directoras, directoras guionistas no que sí. tienen que se han sabido ganar eh, ese ese lugar porque en realidad también lo que pasa es que los lugares parece que hay esto no que hay que ganárselo. hay ganárselos hay sí, que sí, luchar sí. mucho hay el, que demostrar a las mujeres porque somos mujeres que, claro. que te, se tienen condiciones para hacer determinadas cosas cuando no pasa del otro lado. ¿no? Bueno, esperemos que en, este, en en estas mismas fechas para el año que viene eh, bueno, podamos dar buen, buenas noticias. Esperemos ¿no? que sí. Sí, que, que también llame a la reflexión a, al hombre. ¿no? Que, que por ahí las mujeres ya venimos internalizando un montón de cosas pero que todavía queda mucho y que... Sí, que, que también la, tomen tomen un poco el guante de lo sí. que hacen, de lo que dicen, sí, sí, que se de responsabilicen las, de y las acciones, ¿no? que, que lo puedan pensar un poco y no también dejarle también a la mujer ese peso de tener que explicar y Exacto. ser pedagoga también un poco de lo, del cambio. Y estaría Exacto. bueno que, que todos... Que venga todos, en conjunto el cambio. Exactamente. Puedan, que sea, bueno, preguntarse determinadas cosas, puedan sí, empezar sí. a ver que... bueno... Algunas algunas cosas o acciones no están del todo bien y las puedan sí, sí. rever, que se replanten por qué estamos eh, luchando. No. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final. Hemos llegado, fíjate, justo 0-0. Cero, cero, Mira, somos mirá, mirá, tenemos, te digo mirá, que... ¿sabes? Acá tenemos el cucú de Carlos Paz, que, porque tremendo. Es. Tremendo, tremendo. Y bueno, eh, nos vamos a ir con un tema hoy también. Que eh, este lo elegí especialmente dedicado a mi amiga Celi, eh, que le gusta mucho esta banda. El plan de la mariposa, muy buena banda, también recomendable si no la conocen. Con La Vida Cura. Y les dejamos un beso enorme. Hasta el próximo martes. Hasta el martes a las 21. Chau, chau.
5: Vaya en lo alto que se abre el portal Para que crezca lo que crece cuando se siembra verdad Vamos en un viaje a luz, devorando intensidad En el sueño de saber que somos
0: vibras se transmiten la buena señal también